0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Ich habe dir fünf Mythen mitgebracht, die mir immer wieder über den Weg laufen rund ums Thema Online-Business und virtuelle Assistenz und habe mir gedacht, lass uns heute mal genau damit aufräumen und bin auch auf deine Sichtweise gespannt. Lass es mich auf jeden Fall gerne wissen, welche Mythen dir so über den Weg schon gelaufen sind. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Lass uns mit einigen Mythen aufräumen, die immer wieder im Online-Business als Ratschläge umherschwirren und ja, mich hat es jetzt auch motiviert, diese Folge einfach aufzunehmen und dir einige Quick-Tipps mit an die Hand zu geben, weil ich nach wie vor immer wieder Ratschläge lese, wo ich mich frage, warum wird das Individuum nicht gesehen, Warum? es gibt keine allgemeingültigen Ratschläge, das ist ganz klar, es gibt nur Richtungsweise, aber gerade als ich mich als virtuelle Assistenz ähm, vor über vier Jahren selbstständig gemacht habe, kamen bei mir so die Gedanken auf, okay, muss ich das jetzt erfüllen, sonst kann ich vielleicht nicht erfolgreich werden. Ich habe jegliche Webinare mir angeguckt, Bücher gelesen, so viel aufgesogen und konnte irgendwann gar nicht mehr differenzieren, was entspricht mir denn jetzt eigentlich und was sind vielleicht Ratschläge, die für mich persönlich nicht zum Ziel führen. Und deswegen habe ich dir jetzt einfach mal fünf Mythen mitgebracht, die, wie gesagt, immer wieder ja, im Online-Business-Kosmos umherschwirren und jeder muss für sich selbst entscheiden, ob es zutrifft oder nicht. Also auch das, was ich dir jetzt auf dem Weg mitgeben möchte, ist nicht richtig oder falsch. Es geht eher darum, dich zu sensibilisieren, bestimmte Ratschläge ja auch zu hinterfragen, ob sie zu dir wirklich passen. Und mein Mythos Nummer eins ist es, dass wenn ich mir ein Online-Business aufbauen möchte, als erstes auf den Schlaf verzichten sollte. Also die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, die schlafen richtig wenig und vielleicht sind sie auch noch Member des 5am-Clubs, falls sie das nicht sagt. 5am-Club ist letztendlich ein Buch, was erschienen ist mit einem Konzept, wo es darum geht, dir eine gewisse Morgenroutine anzueignen und dafür schon um 5 Uhr morgens aufzustehen. Letztendlich geht es gar nicht so sehr um die Uhrzeit, sondern eher um diese Thematik, Morgenroutine, sich erstmal Zeit für sich zu nehmen, auf den Tag einzustimmen. Und das finde ich auch grundsätzlich richtig gut. Was ich nicht unterschreibe, ist auf Schlaf zu verzichten. Ich denke, dass das. Ein großer Mythos ist, dass wir als erstes generell, wenn wir unsere Zeit überdenken am Tag, auf Schlaf verzichten sollten. Also mir ist es immer darum gegangen, wie kann ich meine Zeit wirklich sinnvoll nutzen und produktiv einsetzen. Aber was ich niemals getan habe, niemals tun möchte, ist wirklich auf Zeit zu verzichten. Doch, ich habe es tatsächlich einmal in meiner Laufbahn gemacht. Deswegen kann ich auch davon sprechen, warum es mir persönlich nicht gut tut, darauf zu verzichten. Und zwar, als ich mein Masterstudium gemacht habe, berufsbegleitend. Ich hatte einen Vollzeitjob, in der Zeit hatte ich auch keinen Chef. Das heißt, ich habe Zusatzstunden übernommen, Zusatzaufgaben, habe meine Masterarbeit geschrieben, abends und am Wochenende, und habe wirklich nur sehr, sehr wenig geschlafen. Und ich bin ein Mensch, der viel Schlaf braucht. Ich brauche zwischen siebeneinhalb und neun Stunden, wirklich ja täglich. Und war auch schon immer ein Mensch, der viel Schlaf gebraucht hat, schon als Kind. Und das habe ich, damit habe ich mich sehr intensiv letztes Jahr auseinandergesetzt, beziehungsweise auch vorletztes Jahr mit dem Thema. Biorhythmus und wie kann ich produktiver werden, indem ich meinen Schlaf richtig einstelle und berücksichtige, aber auch das Thema Ernährung mit einbinde, Bewegung und Mindset. Das sind vier sehr, sehr wichtige Themen rund um das Thema Biohacking. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff dir etwas sagt, aber wie kann ich letztendlich mich mit meinem Biorhythmus so einstimmen, dass ich produktiver werden kann. Und wenn wir uns mal einen Tag nehmen, der hat 24 Stunden, unterteile den einfach mal, dann hast du im Grunde, ganz grob gesagt, acht Stunden Schlaf, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit. Klingt nach einer ganzen Menge, oder? Warum sollte ich denn noch von diesen acht Stunden Schlaf mir dort ja, Zeiten ähm, streichen, sozusagen? Denn ich zum Beispiel bin dann produktiver, wenn ich wirklich auch meinen Schlaf gehabt habe. Und man kann mit mir gar nichts anfangen, wenn ich nur fünf Stunden Schlaf hatte zum Beispiel, dann kann ich nicht klar denken und komme nicht in die Umsetzung und schleppe mich irgendwie durch den Tag und bin wie in so einem Tunnel. Das muss nicht auf dich zutreffen. Ich kenne auch Menschen, die mit sehr wenig Schlaf auskommen, die wirklich nur fünf bis sechs Stunden Schlaf benötigen und das meine ich gar nicht. Ich meine nur diesen Mythos, dass du jetzt Zeit abknapsen musst von diesem Thema Schlaf. Und das mal zu überdenken, weil dieser Mythos ist mir oft begegnet, erfolgreiche Menschen schlafen wenig und wie gesagt, das denke ich, trifft auf gar keinen Fall zu und es gibt auch viele Gegenbeispiele, sehr spannend übrigens, wo bei Spitzensportlern ähm, verschiedene Tests gemacht worden sind und die, die zeitgleich genauso viel Regeneration bekommen und schlafen, wie sie auch Trainingszeiten haben, also gerade bei ähm, bei Menschen, die laufen, ähm, wurden verschiedenste Tests gemacht, die äh, Marathon laufen etc. Und da als Spitzensportler auch unterwegs sind, was da generell an Regenerationszeit benötigt wird, auch im Schlaf berücksichtigt wird. Das heißt, die gleiche Zeit wurde eingesetzt und diese Menschen waren erfolgreicher als die, die mehr trainiert haben, aber dafür weniger geschlafen haben in Summe. Und das sind ganz spannende Tests, die es auch da draußen gibt, was immer wieder zeigt, wir brauchen Regenerationszeit, wir brauchen Auszeit, wir benötigen die Balance. Und bitte tu eins nicht einfach nur auf Schlaf zu verzichten, weil du denkst, dann wirst du erfolgreich. Ich könnte jetzt noch viel mehr über Schlaf erzählen, weil wie gesagt, dieses Biohacking-Thema mich sehr fasziniert hat was auch Schlafphasen betrifft. Wie kann ich meine Schlafphasen optimal nutzen? Wie bin ich? Wann bin ich am ausgeruhtesten? Sprich, wenn wir mitten in einer Schlafphase wach werden und dort unseren Wecker stellen, dann kann es passieren, dass wir aufwachen und total verdutscht sind, weil wir gerade gar nicht wissen, wo sind wir etc. Das kommt daher, dass wir aus der Tiefschlafphase rausgerissen werden. Genauso kann es sein, dass wenn wir stetig nach Mitternacht erst ins Bett gehen, gar nicht erst in die Tiefschlafphase kommen und dadurch in sehr oberflächlichen Schlaf haben und noch so lange schlafen können und uns nicht ausgeruht fühlen. Also die Zeit alleine bemisst das Schlafen auch nicht. Das ist noch so viel mehr Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Und dann natürlich auch das Zusammenspiel mit Ernährung, Bewegung etc. Aber vielleicht mache ich dazu mal eine eigene Folge. Hier erstmal. Mit diesem Mythos wollte ich jetzt erstmal aufräumen, dass du für dich schauen musst, wann sind meine produktivsten Zeiten? Bist du, wie man immer so schön sagt, eine Lärche oder eine Eule? Auch da bin ich kein Freund von das zu kategorisieren, ob du jetzt gerne früh aufstehst oder spät aufstehst. Ich glaube, wir haben alle unsere ähm, Zyklen dann, wenn wir produktiver sind. Wir haben Tendenzen, wann wir produktiver sind am Tag, das auf jeden Fall, aber es ist auch nicht jeden Tag gleich. Und deswegen finde einfach für dich die produktivsten Zeiten, versuche so intuitiv wie möglich zu arbeiten und deinen eigenen Biorhythmus rauszufinden. Und wenn du wenig Schlaf benötigst, wunderbar, wenn nicht, auch wunderbar. Also finde da auf jeden Fall ja deinen eigenen Weg. Mythos Nummer zwei, du musst in 72 Stunden mit dem Projekt beginnen, ansonsten wird es nicht erfolgreich. Das habe ich schon sehr, sehr oft gelesen. Und ähm, haben wir mir immer wieder die Frage gestellt, oh nein, wenn ich jetzt nicht in den nächsten 72 Stunden damit beginne, dann werde ich dieses Projekt nie vollenden, ich werde es nie anfangen. Ähm, es, ich kann nicht erfolgreich werden, dieses Projekt ist im Prinzip abgeschrieben. Was für ein Blödsinn. Ich bin generell eine Person, die Ziele auch überdenkt und auch ihre Zeit dafür braucht und nicht, weil ich jetzt eine Idee habe, direkt das aufschreibe und in 72 Stunden beginnen muss, damit es erfolgreich wird. Manche Ideen müssen bei mir auch erstmal wirken, müssen sich setzen, müssen überdacht werden. Und dann beginne ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt damit, weil ich merke, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, es ist gerade nicht an der Reihe. Dennoch heißt es aber nicht, dass ich dieses Projekt nicht beginnen werde oder geschweige denn vollenden werde. Und ich kann dir zig Beispiele nennen, wo das schon öfters in meinem Business der Fall war. Und auch jetzt, ich habe meine Ziele gesetzt für 2022, aber manche Projekte, die ich gerne in Angriff nehmen möchte, sind halt erst Ende des Jahres dran. Und ich weiß, auch erst dann ist die richtige Zeit dafür. Natürlich bin ich schon ein Freund von Umsetzung und wirklich auch, ja, nichts zu zerdenken, und das ist ja auch letztendlich, was dahinter steckt, ja, in 72 Stunden zu beginnen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein Mythos ist, dass es nicht erfolgreich wird oder dass man Ziele nicht erreichen kann, wenn man sie nicht in 72 Stunden beginnt. Also, das einfach mal an der Stelle. Überlege dir wirklich, welche Ziele du erreichen möchtest. Ziele können sich auch monatlich ändern letztendlich. Das machen wir auch regelmäßig in der Virtual Assistant Work Academy zum Beispiel, dass wir jeden Monat eine Zielsetzung machen für den nächsten Monat. Und auch dort, wenn Ziele nicht erreicht worden sind von dem Monat, sie überdenken, ist es überhaupt noch mein Ziel? Was möchte ich eigentlich mit diesem Ziel letztendlich wirklich erreichen? Was ist mein Warum dahinter? Besteht dieses Warum noch? Oder möchte ich vielleicht mein Ziel anpassen oder es sogar streichen? Und genau, aus diesem Grund sage ich für mich, in 72 Stunden beginnen zu müssen mit einem Projekt, nur dann werde ich es auch wirklich tun, trifft für mich persönlich auf jeden Fall nicht zu. Mythos Nummer drei, Wissen ist Macht. Ja, Wissen ist Macht, aber nicht Wissen alleine. Wissen und Umsetzung sind Macht. Und das ist der springende Punkt. Ich kann mir noch so viel Wissen aneignen. Wenn ich dieses Wissen nicht anwende und nicht in die Umsetzung komme, dann habe ich gar nichts davon. Dann bleibt es eine Idee. Das ist ja auch oft, was wir von Menschen hören. Ja, diese Idee hatte ich auch schon mal wie die und die Person und die Person ist damit jetzt erfolgreich geworden. Aber das ist genau der springende Punkt nur weil wir dieses Wissen haben oder diese Idee oder eine Vorstellung, aber nicht in die Umsetzung kommen, da macht es gar nichts. Es ist praktisch wertlos. Erst wenn wir Wissen anwenden, wenn wir uns anderen mitteilen, also denen auch Wissen vermitteln, wenn wir dadurch in die Umsetzung kommen, etc., dann ist es wirklich erst, macht, dann können wir was bewirken und dann können wir Projekte, ja, vollenden. Und hör auf, falls du es tust, weil ich weiß, besonders falls du am Anfang noch von deinem BA-Business stehst, ist es oft der Fall, sich noch ein Webinar reinzuziehen und noch etwas zu machen und hier noch zuzuhören und das Buch noch zu lesen und, dieses überhaupt noch zu machen und so weiter. Du weißt, was ich meine. Ich glaube, jeder von uns ist entweder durch die Phase gegangen oder befindet sich gerade in der Phase oder es bahnt sich an, dass du in diese Phase reinkommst. Schau, dass du das Wissen, was du für dich mitnimmst, auch anwendest, reflektierst und ähm, ja wirklich in die Umsetzung kommst. Ich habe ein Beispiel in meinem Kopf, das fand ich sehr bewundernswert. Ähm, und ich sage, bewundernswert, weil ich mir diesen Zeitraum nicht bisher richtig gegönnt habe. Bei einer Fortbildung bin ich ähm, auf eine Person gestoßen und es war so Abreisetag. Jeder ist nach dieser Fortbildung hektisch nach Hause aufgebrochen und ähm, das hat in Zürich stattgefunden und jeder musste noch seinen Flug abends bekommen. Und äh, ja, wir saßen da, weiß ich nicht, bis 16, 17 Uhr noch in den Workshops und dann ging es zum Flughafen, damit man abends um 8 Uhr noch den Flieger bekam. Und ich hatte mich von einer Person verabschiedet und sagte dann, und wann re reist du nach Hause, wann geht dein Flieger oder bist du im Auto da? Und die Person sagte zu mir, nein, ich habe mir noch zwei weitere Nächte hier im Hotel gebucht, damit ich morgen den ganzen Tag habe, um das, was wir in den letzten drei Tagen gelernt haben, zu reflektieren und direkt mit dem frischen Wissen, was ich noch im Kopf habe, aufzuarbeiten, mir Ideen aufzuschreiben, und mir Ziele zu setzen. Und das fand ich super inspirierend, weil wir es oft oder meiner Erfahrung nach oft einfach nicht gemacht wird, sich diese Zeit zu nehmen und das zeigt auch mir für meine Teilnehmerinnen aus meinen Kursen und Workshops, dass es mir super wichtig ist, dass vieles auch direkt umgesetzt wird, dass Aufgaben mit an die Hand gegeben werden, dass wir viele Fallbeispiele bringen und diese Zeit zur Umsetzung auch wirklich geben. Zurzeit läuft ja die Virtual Assistant Week und ähm, falls du noch nicht daran teilnimmst, melde dich unbedingt an unter christinholm.de slash VA-week, denn jeden Tag wird ein Workshop freigeschaltet. 24 Stunden ist dieser Workshop verfügbar. Das, ist, das Ganze ist kostenlos. Es sind acht tolle Workshops von grandiosen Experten zum rund ums Thema virtuelle Assistenz. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, nur einen Workshop pro Tag freizuschalten, damit die Umsetzung gewährleistet ist, damit du die Aufgaben ja, mit an die Hand bekommst und auch wirklich für dich direkt anwenden kannst. Und das war zum Beispiel ein Grund für mich, das zu entscheiden, weil eben Wissen es nicht macht. Wissen und Umsetzung sind Macht. Mythos Nummer vier: Du solltest nur eine Sache machen und die mit einer richtigen Leidenschaft und nur dann wirst du erfolgreich. Ich glaube, wir als virtuelle Assistenten kennen das alle, wir sind sehr vielseitig interessiert. Scanner-Typen, also wirklich Generalisten, die einfach mehrere Leidenschaften haben, die verschiedenste ähm, ja, Interessen haben und das am liebsten alles vereinen würden. Und ich bin total bei dir, dass du als virtuelle Assistent super aufgehoben bist, wenn du so ein Typ Mensch bist. Auch wenn du lieber dich in eine Sache so richtig vertiefst, dann kannst du natürlich absolut dafür bekannt werden und Experte werden in diesem Gebiet. Aber meistens ist es dann auch der Fall, das wiederum äh, ja dieses Thema verschiedenste Unterthemen hat, wo wieder ver verschiedenste Leidenschaften äh, sozusagen zu zusammenkommen. Ich muss da immer an Online-Kurserstellung denken. Da gibt es so verschiedene Parts. Wenn ich jetzt einen Online-Kurs erstelle, dann erfüllt mich das mit einer Leidenschaft, diese Phasen zu haben, wo ich in Ruhe einfach nur vor mir hinarbeite und diesen Kurs erstelle und die Videos erstelle und so weiter. Aber dann halt auch in diese Phasen zu gehen, wo ich mich zeige, wo ich auch die Inhalte des Kurses präsentiere, wo ich äh, Gruppencoachings gebe etc. Und ähm, das sind so verschiedene Leidenschaften, die dann auch unter einem Überthema sozusagen zusammenkommen. Nochmal zurück zu dieser Thematik, du solltest nur eine Sache machen. Wenn du schon mal bei mir einen Positionierungsworkshop mitgemacht hast, dann weißt du, ich bin ein großer Freund von Positionierung und nicht mit einem riesen Bauchladen als VA rauszugehen. Ich sage aber auch immer dazu, das hat einen Grund. Und zwar, du solltest für die eine Sache, die du richtig gut kannst, bekannt werden. Und nicht du, sondern du solltest deinen Kunden eigentlich das Problem lösen und für diese Problemlösung bekannt werden. Und das ist der springende Punkt. Wenn du für diese eine Problemlösung bekannt wirst, dann kommen Kunden auf dich zu und fragen dich auch verschiedenste andere Themen, die daran angrenzen. Also kommen wir nochmal auf das Fallbeispiel Online-Kurserstellung zurück. Wenn du einen Online-Kurs erstellst für einen Unternehmer, eine Unternehmerin und äh, setzt das Ganze technisch um und bindest das ein, zum Beispiel auf Allo-Page. Dann wird der Kunde, die Kunden vielleicht auch auf dich zukommen und sagen, hm, was hältst du denn von dem Aufbau? Kannst du mich eigentlich auch beraten, wie ich meinen nächsten Online-Kurs gestalte, wie ein roter Faden entsteht, etc. Und daran merkst du, du wirst vielleicht für das eine erstmal bekannt, also die Online-Kurserstellung auf Elopage zu übernehmen. Aber es kommen links und rechts noch andere. Aufgaben hinzu, für die du auch ähm, vielleicht eine Leidenschaft hast und die auch gerne übernimmst. Und das ist letztendlich Positionierung, das Problem eines Kunden zu lösen und dafür bekannt zu werden. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass du nicht verschiedene Leidenschaften haben darfst, dass du nicht verschiedene Dinge machen darfst, Genau dafür bist du ja virtuelle Assistenz, um dir deine Selbstständigkeit so zu bauen, dass es dein Traumjob ist, also dass es das ist, was du ja schon immer vereinen wolltest und dir eben nicht nur diesen einen Titel aufdrücken lassen möchtest. Mich hat es zum Beispiel sehr gefuchst in der Hotellerie, wo es einfach sehr starre Organigramme gibt dass als ich ähm, vom Eventmanagement ins Marketing gewechselt bin, diesen Part des Eventmanagement natürlich nicht mehr ausfüllen durfte, nur bis zu einem gewissen Grad, soweit es in meinen Marketingbereich reinfiel und es dann ans Eventmanagement abgeben musste. Am liebsten hätte ich das Event aber noch mit durchgeführt. Ging aber nicht, weil ich war ja Marketing und nicht Eventmanagement mehr. Und das ist genau das Thema. Deswegen die Selbstständigkeit, sich so zu bauen, dass man verschiedene Leidenschaften miteinander kombiniert, das ist der springende Punkt. Und der Mythos, dass du nur eine Sache machen solltest und die halt mit so einer Leidenschaft, das ist für mich nicht wahr und deswegen auch ein Mythos. Ähm, auch Leidenschaften können sich verändern. Nur weil wir etwas gut können, heißt es noch lange nicht, dass wir dafür auch eine Leidenschaft zum Beispiel empfinden. Das war also mein vierter Mythos, äh, den ich dir mitgebracht habe. Mythos Nummer fünf, ähm, du brauchst, passives Einkommen, um wirklich erfolgreich zu werden. Darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht, denn in dieser Mythos ist oft an mich herangetreten worden, auch in den vergangenen Monaten. Und wie kann ich denn passives Einkommen generieren? Und ähm, ja, auch viel davon gesprochen worden ist, so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ach, Christine, du hast ja ein Online-Business, wie toll. Und dann hast du ja Online-Kurse, das ist ja passives Einkommen. Davon träumt ja jeder. Halt, ich möchte hier mit diesem Mythos aufräumen. Passives Einkommen ist niemals passiv. Du musst immer aktiv etwas dafür tun und nicht nur etwas, jede Menge musst du aktiv dafür tun. Das kann ich dir sagen. Den Online-Kurs zu erstellen zum Beispiel ist nur ein ganz, ganz klitzekleiner Teil von dem, was du eigentlich ähm, ja, rund um den Online-Kurs noch an Aufgaben hast. Denn es bedarf zum Beispiel erst eine Community, an die du überhaupt äh, den Online-Kurs richtest, ähm, deren Probleme du erstmal zu, ähm, zu greifen versuchst und dann in dem Online-Kurs lösen möchtest. Du möchtest den Kurs ja auch vermarkten, er soll ja auch gekauft werden, es müssen Ads geschaltet werden, die Community ausgebaut werden und, und, und. Es ist so viele weitere Aufgaben, die ein Produkt niemals passiv werden lassen, beziehungsweise das Einkommen daraus passiv werden lassen. Das ist der Mythos. Was aber stimmt, und da müssen wir das ganz drehen, ist, dass du dein Business skalierbar machen solltest. Und das ist oft, was mit passiven Einkommen verwechselt wird. Die Skalierbarkeit, also wie kannst du mit dem gleichen Einsatz von Zeit mehr erreichen, das ist das, worüber du dir Gedanken machen solltest. Sprich also, wie kann ich mein Business skalierbar aufbauen und dementsprechend erfolgreich werden durch letztendlich Skalierung, aber nicht durch reines passives Einkommen. Das war also Mythos Nummer fünf. Ich hoffe, dir haben diese verschiedensten Blickwinkel geholfen, auch mal über andere Ratschläge, die man so auf dem Weg bekommt, als virtuelle Assistenz nachzudenken, ob sie individuell auch wirklich auf dich zutreffen. Wie gesagt, nicht alles, was ich hier genannt habe, muss jetzt für dich auch ein Mythos sein und es kann sein, dass es auf dich zutrifft und du einfach individuell nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge hast. Ich möchte dich einfach sensibilisieren, über diese Dinge nachzudenken und sie nicht als gegeben einfach hinzunehmen, und zu sagen, okay, das muss ich jetzt tun, damit ich erfolgreich werde oder ähnliches. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Mythen dir schon so über den Weg gelaufen sind. Lass es mich auf jeden Fall wissen. Connecte dich mit mir unter christinheum.de auf Instagram oder Facebook und komm gerne in die Facebook-Gruppe Business Wissen für virtuelle Assistenten. Dort findet auch zurzeit die Virtual Assistant Week statt. Das bedeutet, jeden Tag gibt es einen tollen experten -Workshop. Du kannst noch einsteigen, die experten die jetzt noch kommen, die nächsten Tage aktiv mitmachen. Und auch an den Live-Trainings teilnehmen, denn jeden Tag um 9 Uhr gebe ich ein kleines 15-minütiges Training zu verschiedenen VA-Business-Themen und ich freue mich, wenn du am Start bist und ja, mit uns in die Umsetzung kommst und dein Wissen auch anwendest. Schau vorbei unter christinheum.de slash va-week und melde dich auf jeden Fall noch an. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wieder hören nächste Woche Donnerstag. Bis dahin.